0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فالفقه هو معرفة المسائل لائل وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من كيس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما وهذه هي أصول الفقه وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد بالأحكام. فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب وحصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق أن المؤلف رحمه الله عرف السوء الفقه وكذلك أيضا عرف الفقه وذكرنا تعريفا لاصول الفقه وهو معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وايضا ذكرنا تعريفا للفقه وهو معرفة الاحكام الشرعية العملية لأدلتها التفصيلية. هنا في هذه الجملة بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعريف وصول الفقه في اللغة تعريف وصول الفقه أيضا تعريف الفقه قال لك فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل فقه تعرفة معرفة المسائل والدلائل ذكرنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية فالمقصود بالمسائل هنا الأحكام الشرعية العملية والدلائل هي الأدلة التفصيلية. قوله: فالفقه ومعرفة المسائل والدلائل. المسائل المراد بها الأحكام الشرعية العملية. فقولنا الشرعية اللي يخرج الأحكام العقلية العادية وقولنا العملية يخرج الأحكام الاعتقادية. الأحكام. معرفة الأحكام الاعتقاديه هذا ليس فقها في باب الاصطلاح والدلائل المقصود بالدلائل هنا ماذا؟ الأدلة التفسيرية لك وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجود والنهي للتحريم ونحوهما وهذه اصول الفقه وادله تفصيليه تفتقر الى ان تبنى على الادله الكليه فاذا تمت حكم على الاحكام بها فالاحكام الى ادلتها تتضرب لها مفيد. ان الامر يقتضي الوجوب ان الفوضي. أن يقتضي التحريم ان النهي يقتضي الفساد ان الاجماع أن العامة حجة في جميع أفراده إلى أن القراءة الشاذة ليست حجة هذه أدلة ماذا ها؟ أدلة كلية هذه أدلة كلية فهم؟ الأدلة التفصيل مثل صلاة الجماعة وشد الله عز وجل وأقل صلاة أكي قول الله عز وجل واركعوا معاركي هذا ها؟ الوتر سنة وشد دليل عليه وشد عليه هذا دليل تفصيلي، فعندنا أدلة كلية الأمر المطلق يقتضي الفورية هذه أدلة كلية دليل تفصيلي مثل وركع مع الراكعين أو في القرآن هذه أدلة تفصيلية فالمسائل أو نقول الأحكام لا بد لها من دليل تفصيلي الدليل التفصيلي لا بد له من الدليل الكلي والدليل الكلي هو أصول الفقه الدليل الكلي هو أصول الفقه فأنت الآن قلت صلاة الجماعة واجبة، أعطنا الدليل قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين طيب واركعوا مع الراكعين أعطنا الدليل على أنه يقتضي الوجوب، نقول عندنا الدليل الكلي أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب فالحكم افتقر أو اضطر إلى التفصيل، والدليل التفصيلي نحتاج إلى أي شيء؟ إلى الدليل الكلي، نحتاج إلى الدليل الكلي وبهذا ظهر لك قال لك والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. فالأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا تظهر أهمية أصول، يعني أهمية أصول الفقه، نعم، وبهذا قال لك وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، معينة على الفقه. مثال آخر نظري مثال آخر البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم وفاسد هذا حكم نحتاج إلى دليل تفصيلي ما هو الدليل التفصيلي؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا دليل تفصيلي طيب دليل تفصيلي ما الذي جعل نحكم على البيع بالفساد؟ ها؟ أه؟ يقول عندنا الدين الكلي وهو أن النهي المطلق إذا توجه إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، هذه قاعدة، هذه القاعدة الكلية. يقول عندنا القاعدة الكلية وهي النهي المطلق إذا توجه إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد. وهنا يتوجه إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، فدل ذلك على فساد المعاملة. فظهر بذلك اهميه اصول الفقه كما ذكر المؤلف رحمه الله وايضا يعني اصول الفقه له اهميه يعني غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني من اهميه اصول الفقه معرفه مقاصد الشريعه واسرارها وحكمها وقواعدها الكليه وكذلك ايضا وضع الاسس والقواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام وكذلك أيضا القدرة القدرة على الترجيح بين أقوال الأئمة قدرة على الترجيح بين أقوال الأئمة وكذلك أيضا الرد على من أنكر بعض الاصول الشرعيه كخبر الاحاد والقياس والاجماع وغير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الاحكام التي يدور الفقه عليها خمس الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين القسم الاول احكام تكليفيه والقسم الثاني احكام وضعيه الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا اقتضاء أو وضعا أو تخييرا قوله اقتضاء ها؟ يعني طلبا الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال مكلفين اقتضاءً أو وضعاً أو تخييراً. قولنا اقتضاءً اقتضاءً قد يعني طلباً. قد يكون طلب فعل جازم هذا هو الواجب. طلب فعل غير جازم مستحب. طلب ترك جازم محرم. طلب ترك غير جازم مكروه. أو تخييرا هذا المباح. هذا المباح. أو وضعا هذه الأحكام الوضعية كما سيأتينا. فالحكم الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الأحكام التكليفية. والقسم الثاني الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية خمسة. نعم الأحكام الت... وهي التي جاءت في التعريف اقتضاءً أو تغييرًا. الأحكام التكليفية خمسة. قال لك فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الواجب هذا الحكم الأول. حكم الأول الواجب. والواجب في اللغة الساقط. الواجب في اللغة الساقط وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بثمرته فقال الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا حد بالثمرة والصحيح أن يقال في تعريف الواجب بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال مكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم. يقول الواجب خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم. يعني على وجه اللزوم مثل اقامه الصلاه، إتاء الزكاه الى اخره. قال والحرام ضده، الحرام في اللغه الممنوع. واما في الاصطلاح فكما تقدم عرفه المؤلف رحمه الله بثمرته فقال كالذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ايضا الاحسن يقال الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه الحرام في اللغة الممنوع واما في الاصطلاح فالاحسن يقال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم وذلك مثل الربا مثل شرب الخمر الى غيره قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المسنون سنه في اللغه طريقه السنه في اللغه طريقه واما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بطلب الفعل لا على وجه اللزوم. بطلب الفعل لا على وجه اللزوم. هذا مثل سنه الوتر، صلاه الضحى الى قال والمكروه ضده المكروه في اللغه المبغض واما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بطلب الترك لا على وجه اللزوم. قال والمباح مستوي الطرفين المباح في اللغة المأذون فيه وأما في الاصطلاح المباح في اللغة المأذون فيه وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته لذاته لا يتعلق بأمر ونهي مثل لبس الثوب إلى آخره النوم إلى آخره بذاته ما يتعلق به أمر ونهي، قد قد يتعلق به الأمر والنهر لأمر خارج مثلا لبس الثوب تلبس اليمين قبل اليسار إلى آخره هذا يتعلق به لكن لا لذات اللبس ولكن لما يتعلق به من أدب ونحو ذلك قال وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعه الواجبه والى فرض كفايه قال لك بان الواجب ينقسم الى قسمين القسم الاول فرض عين والقسم الثاني فرض كفايه ما الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفايه نقول الفرق بينهما اذا تعلق الأمر أو النهي بالعامل فهو فرض عين، وإذا تعلق بالعمل فهو فرض كفاية. نقول إذا تعلق بالعامل فهو فرض عين، وإذا تعلق بالعمل فهو فرض كفاية. فمثلاً صلاة العداء نعم مثلا صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض عين لأن الأمر تعلق بالعامل كل عامل يطلب منه أن يصلي صلاة الجمعة وأن يصلي صلاة الظهر إلى غيره، لكن الصلاة على الجنازة الأمر تعلق بالعمل المقصود تحصيل هذا العمل فهذا يدلك على أنه فرض كفاية ما تعلق بالعمل، يعني لا يطلب من كل أحد بعينه وإنما يطلب تحصيل العمل فالأمر متعلق بالعمل تحصيل العمل